0: You're the rocket. I'm rich.
1: I'm I know asshole! to take face Tá começando o Nicolas. Sejam bem-vindas e bem-vindas ao Nicolas, essa gostosa investigação aleatória sobre o grande ator internacional Nicolas Cage. Eu sou Roberto. Rudinei, estou aqui com pessoas lindas, pessoas maravilhosas, pessoas que eu sou amigo de verdade, eu não fingo em nenhum momento, eu juro.
0: Sim, somos amigos.
1: A nossa amizade não está sob um contrato regido, onde não podemos quebrar essa amizade. Tá com, um, sabe, pessoas super famosas aí que, né? Enfim, aqui comigo está PJ Brandão. Olá, PJ. Oi,
2: amigo Rudinei, tudo bem? Oi, amigo PJ, você está... bem? <risos> Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite.
1: Ô, oh, oh, pera PJ, eu quero rapidamente, em 30 segundos, me faça o review da sua máquina de cortar cabelo, rápido. Rapaz, a máquina de cabelo Gama, ela vem com duas peças diferentes Uma
2: pra fazer o corte do cabelo e outra pra fazer o aparado aqui na região do cangote Ela é muito boa, ela é muito prática, <risos> ela é muito leve E ela tem cerca de 5 é, ou 6 tipos de
1: tamanho diferente Então procure na loja mais próxima de você Excelente JP, e você, como é que tá? Você já resolveu que vai raspar a cabeça igual o nosso grupinho de amigos? Tá todo mundo com cabeça raspada?
0: Eu não vou raspar a cabeça Por quê? Porque eu não tenho uma máquina é, a minha que eu tenho, eu perdi o cabo da tomada, não posso fazer. Então eu tô aqui usando grampos, é, gorro.
2: <risos> Bob está o qual, dona é, Florina. Bob
0: é um outro nível. Mas eu tô fazendo tudo pra tirar o cabelo da minha testa, é, mas em algum momento ele vai vencer.
1: Mas isso, o cabelo é tal qual a morte, um dia ela vem e ele vence você. Até
0: porque depois a morte o cabelo continua crescendo.
1: Olha só, o cabelo vence Verdade. a morte, bicho. cabelo é um bicho muito doido. É. Mas nós não estamos sozinhos, nós temos uma convidada. Uma convidada que também vai falar alguma peripécia capilar que ela já fez na vida, que é a Fabi.
3: É, primeira coisa, deu o cabelo inteiro de rosa.
2: Ok, quem nunca?
3: E tem uma peripécia que eu fiz na escola e que eu mantenho até hoje, assim, né? Porque na minha escola você não podia nem respirar errado, que dava ruim, né? Dava advertência. Aí é, eu raspei o cabelo dos dois lados, antes de ser moda. E aí até hoje eu mantenho esse mesmo corte de cabelo, eu tenho um moicano que só dá pra ver quando eu quero, e é isso.
1: Ela tem um moicano stealth, tá pensando que é o Brinca? <risos> é um moicano de Chorender.
3: <risos> Mas eu quase raspei o cabelo, quase raspei o cabelo na quarentena.
1: Olha aí, JP, as pessoas estão querendo raspar o cabelo, vamos ser uma sociedade de pessoas que JTP?
0: Eu não vou buscar a máquina e o PJ.
1: Eu levo, macho. Tu
2: quer que eu leve? Não leve, eu não, levo. porque
1: tem que manter o isolamento, macho. Mas enquanto a gente não faz essa, essa troca né, de máquina de cortar cabelo, nós iremos falar de um Cage Fact, que é um fato sobre a vida do Nicolas Cage. E quem tem essa missão hoje é o PJ. É não. Porra. <risos> é o JP. <JT>, pronto.
2: <risos> hum, <entendi>. Quase. <risos> pois
0: é, gente. É... Pra quem não sabe, eu acho que não noticiamos aqui neste podcast ainda, a série mais querida, talvez, de Nicolas Cage, é... Além do Desouro Perdido, está voltando. Oh, meu Deus! Vai ter um 3. E também vai ter uma série de TV para o Disney Plus, em algum momento. Mas não é sobre isso que eu ia falar. Isso aqui é apenas um pano de fundo. Para dizer que Nicolas Cage já quase interpretou esse personagem na vida real. O personagem Ben Gates. Hum? Que ele interpretava nos filmes. Ele já, ele já fez uma Sua própria busca pelo tesouro perdido
1: Como assim? Tá,
2: explica um pouco mais, por
1: favor
0: E eu vou que ler o que ele falou Mas se as palavras dele mesmo Traduzidas por mim é, Sobre o que é este O que aconteceu na vida dele Ele falou Eu passei anos meditando, lendo livros de filosofia sem beber nada Foi nessa época que eu quase embarquei No que você pode chamar de busca ao cálice sagrado eu comecei sim na mitologia e eu estava achando propriedades que se alinhavam com isso foi quase como uma lenda do tesouro perdido é claro que isso não deu em nada eu... <risos> <risos> chegou um momento que ele falou que ele, ele, ele percebeu que ele estava muito louco na droga da busca ao tesouro ele falou eu vou largar a filosofia <risos>
2: Não, mano, eu tô usando a filosofia aqui, mas se eu quiser eu paro, tá ligado? Ah, é,
0: filosofia é criativa.
2: Mano, <risos> eu tava a fim de uma filosofia diferenciada, irmão. Fica
0: a dica aí, galera, cuidar com a filosofia. Ele falou, eu vou largar a filosofia porque eu virei como uma pipa com corda, mas sem âncora. Ninguém <risos> entendia entendi o que eu tava falando. E de qualquer jeito eu achei que as pessoas preferiam me ver como um orangotango do que como uma águia meditando no topo da montanha. <risos>
2: gosto, porque essa história é altamente anticlimática, no fim das contas, porque <risos> eu ia atrás, mas não fui. Só que ele fala isso tudo no meio.
0: Ele foi atrás. Ele foi atrás. Ele fala que ele passou em alguns lugares na Inglaterra, nos Estados Unidos. Ele falou que é como, uma, como se estivesse se se fazendo uma biblioteca que você lê um livro e vê uma referência a outro livro, compra outro livro, vê uma referência a outro, compra outro e até isso vai acumulando. Mas ele fala de um, um momento de uma, uma fonte que tem gosto de sangue por algum motivo. What e depois, o final, que eu acho especialmente poético e filosófico, veja só. O que eu acabei encontrando foi o que é o cálice, se não o próprio planeta Terra. <risos> Esse homem, ele foi feito pra fazer a lenda do tesouro perdido. Um, dois e três. Um, dois e três.
2: Bicho, de vez em quando, de vez em quando, sério. Eu, eu olho o que a gente fez nesses últimos 61 episódios, vejo aqui, por exemplo, os convidados que a gente traz, tipo a Fabi, aqui um convidado, uma convidada maravilhosa. Fico pensando, cara, porra, a gente podia ter falado de outro ator, né? De outra pessoa, mas não tem como, cara. Não tem como.
3: Não, não. Eu não participaria se fosse outro ator.
2: Nem se fosse Duende Rock Johnson, Fabi. Você participaria? <risos>
3: Eu participaria provavelmente nua.
2: <risos> Inclusive,
3: se fosse a Kristen Stewart, eu participaria. E Nossa Senhora, gente.
1: Porra, e o pior que eu já soltei ideia é de fazer um podcast com a Kristen, hein?
3: Olha, já tô aqui me autoconvidando pra quando isso acontecer. <risos>
2: Minha reação com essa tua ideia, é A mesma da Kristen Stewart no Nascer Crepúsculo É só... <risos> que é o que ela faz <risos> Ela só faz isso no filme, né? É, não sei o que, é só que ela... <risos> só dá uma fungadinha assim, é muito bom <risos> Gente, muito bom O cálice é o próprio planeta Terra Eu vou ficar pensando nisso o programa todo agora, né? <risos> Será que o Chico Buarque tava dizendo afast Pra afastar a Terra Quando ele digo pra afastar de mim esse cálice? Isso, é exatamente é isso, mesmo.
0: isso É isso, meu coração.
1: Pois bem, voltando agora para o bloco onde nós iremos de discorrer sobre esse filme que eu não fazia a mínima ideia da existência, que é, do inglês, Firebirds, ou do português, que é um nome muito mais legal que é Apache Helicópteros Invencíveis. Você quase consegue ver né a chamada da sessão da tarde para esse filme.
2: Eu, eu acho ele com um jeitão de band, sabe? Nossa, muito band. É
1: bem band, assim. Mas, pois bem, esse filme conta a história de um como é que é? É piloto de helicóptero, é? Eu não, eu não lembro é piloto de helicóptero, né? É piloto que chama. Não.
3: Cara, é, eu vou só falar um negócio aqui, que é muito difícil essa sua frase do... Esse filme é um filme que conta a história de...
1: <risos> <risos> só dois
3: pontos? É assim, <risos> que é a história desse
2: filme, né? Eu tenho uma sinopse aqui pra contar depois, Rudy. Fala tu aí.
1: Não, é isso. É o Nicolas Cage vê seus amigos morrendo e falam, ó oh céus, irei pilotar helicóptero e matar o cara mal. E ele tem a ajuda do Tommy Lee Jones. É isso aí. Essa é minha sinopse maravilhosa. Eu só
2: posso fazer minha sinopse, Rudy? Rapidinho? Pode, vai. Eu acho que o filme, desse se resume em... Jovem, a completar os oito anos, alista no exército, marinha aeronáutica, você vai poder escalar montanhas, andar de helicóptero, queimar coisas, descer de prédio correndo, andar de moto, aquele vídeo lá maravilhoso. Porque é basicamente um grande filme de alistamento militar.
3: Cara, tem uma citação do... Tem uma citação do George Bush pai na abertura do filme. É, nossa senhora. Carado. Bom,
2: hein? Bom, ele, inclusive... Ele pega, ele pega
0: bom, essa coisa bom. do... Da propaganda do alistamento, só que tira toda a parte interessante que, que faz a pessoa querer se alistar, né?
2: Sim, sim. Inclusive, quando a gente falou que ia chamar a Fabi pra participar do programa, eu não sabia que ia ser esse filme. E depois que eu vi esse filme, eu acho que não tinha convidada melhor, porque é um filme que trata de conservadorismo, guerra às drogas, militarismo <risos> e machismo. Então, assim, é tudo que a Fabi mais adora no mundo, né, Fabi?
3: Exato, gente, nossa, ô PJ, quando eu comecei a assistir o vídeo, principalmente o filme, principalmente aquela cena da balada, tipo, ela vira pro cara, é muito ela vira e fala pro cara assim, ó, eu sou um pedaço de bife pra vocês brigarem, e aí, tipo, eu falei, caralho, velho, que filme sensacional, meu amigo, isso aqui pariu, não tinha como ser um filme mais perfeito.
2: É horroroso, amei.
3: Aquela cena que ele a bolinha de chiclete, sabe? Eu amo essa é bom, cena. É bom. Eu dei um print, eu tenho vários é prints, bom. gente. Se eles depois colocar
1: aí no, nos extras do podcast. Então, PJ, você você foi uma pessoa, você foi o último de nós três, eu, JP e PJ, a esse filme. Eu queria perguntar, foi em termos gerais, o que você achou desse filme? Queria saber se a gente queria saber se nós estamos alinhados aqui
2: pais, acho que nós é está tal qual uma formação de três helicópteros Apache altamente repleto de armas indo para combater a guerra às drogas, né? Inclusive, queria começar aqui dando aqui parabéns para é, pras drogas, né? Que desde a década de 80 vem ganhando a guerra às não drogas, é né? Assim, né? ano após ano, de maneira invicta, né, então fica aqui o agradecimento às drogas, que são nossos ouvintes, né, drogas, Um beijo pra vocês, é, é o, o drogas, o drogas, que é amigo do crimes, né, então fica aqui, aquele beijo pro, pro drogas, que é nosso ouvinte aí, ferrenho, tá aqui sempre que possível, porque, né, se identifica com o nosso programa, que é uma droga também, enfim, e aí, é, eu acho que é um filme ruim, só isso mesmo, eu queria dizer, tá bom? JP, você. Olha.
0: Eu achei um cu. <risos> <risos> que merda de filme. O filme bosta do caralho. Olha, ele pega Top Gun, ele tira o vôlei. E tira o Tom Cruise. Aí traz nisso aí.
2: É tudo menos top, né? Cheio de gama, mas não é top.
0: Flop Gun, tá até o nome. Flop Gun é o nome do filme. <risos>
1: <risos> Flop Gun, boa. E, Fabi, você, você. Aparentemente Me chamou esse filme de paixão. O que, é. que você achou, assim?
3: Muito. Achei um filme que não, não entendi, né? Muito. A minha, minha capacidade, ela é muito limitada pra entender um filme dessa magnitude, né? <risos> Porque achei que... De verdade, eu não vi quem que é o inimigo, gente. é As drogas invisíveis. É o cara Porque que mata
0: não... a gente na frente do fotógrafo.
3: É só... É a... É só helicóptero, né, velho? É só helicóptero o negócio. Não tem um, um Dani Terro, né? Um <risos> negócio ali pra dar um, né, uma cara. Um
0: né? Billy Bob Thornton. Não tem um Não Wagner tem Moura ideia. de Papo Escobar?
3: <risos> Não tem nenhum John Travolta com cara de Nicolas Cage pra gente... <risos> Saber quem é o inimigo real. Falta né?
1: Personificar o mal ali, né? O mal, ele só está lá. Mas, mas eu gosto do cara mal porque ele Sim. é mal em todos os momentos, sabe? Todas as fotos. Vamos mostrar as fotos do cara mal. Aí, cara mal de frente, cara mal de costa, cara mal matando o outro. Ele tá sempre mal. Aí, aí. Tudo,
3: tudo é muito. É, como se chama? Quando tem muita cara Isso, isso. Tipo, é exatamente isso. Eu achei que também. E, caralho, o que, que é esse lance de visão dominante, brother? Ou, oh. <risos> <risos> o Tommy Lee Jones lá falando, a mulher falando, não, porque o meu pai, o Tommy Lee Jones, ele atirava com a mão esquerda e pescava, e ia melhor com o olho direito. Será <risos> 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 que isso é real? O pai dela era o Tommy Lee Jones, não. Não era o Tommy Jones?
0: Não, não era. Não, é não. Não? Não. Ah, tá vendo? Mas, ó, é... é
3: assim que eu entendi o filme
2: Mas é porque velho militar é tudo igual
3: É porque, tipo, eu, eu confesso que assim Eu assisti enquanto eu trabalhava, né E aí tinha umas coisas que eu falava Ah, certeza que é o filho dela aí. <risos> É o pai é. dela, não sei o quê, Porque é sempre assim, é sempre o Armagedon, sabe Que é tipo o, o pai do mocinho e a filha, não sei o quê. Mas enfim, né, continuando
0: mas você viu o filme do modo ideal Que é não prestar atenção, fazer outra coisa melhorar a sua vida,
2: ganhar dinheiro É por isso que ele, ele é de melhor considerar ah, A melhor forma de ver esse filme é não ver esse filme Tem
3: de graça no YouTube é. Aí tem, é? Tem de graça no YouTube, não tem legenda Mas tá de graça lá mas dá pra entender, não precisa nem... Você pode ouvir, assistir sem som e sem legenda. Pode sem ver vindo. mudo. É, a gente fica até, a história, melhor. A fica até
1: melhor. A gente pode fazer um exercício de dublando o filme em cima do filme, sabe? E ele fica muito melhor assim. <risos>
2: <risos> mas eu particularmente gosto da legenda, porque tem alguns momentos muito bons da tradução, né? Porque a gente falou muito pouco do filme, porque realmente não tem muito o que falar dele. Mas o Nicholas Cage, ele tá aprendendo a pilotar um novo tipo de helicóptero, né? É o Apache.
3: Um helicóptero que é uma arma, é uma arma você não pode entrar com a personalidade achando que manda no helicóptero porque ah, ele sem é uma... ele manda em você
2: ele é o aeronave da humildade
0: é um, você, um helicóptero é um cavalo você. indomável no céu
1: você coloca exatamente vai nesse helicóptero ele te dá um tapa na cara que é só para mostrar quem manda exatamente porque helicóptero é. amigo tem como ajetar
2: não se ajetar <risos> você fica fatiado né então é tipo isso e aí ele tem que aprender né, a fazer os testes. Só que ele entra num local, ele vai fazer um tipo de teste lá que é por, por um visor. E aí é, é dentro de uma... É dentro do helicóptero é todo escuro. Que eles chamam de bag. Ou, no português, saco. Então eu queria <risos> agradecer enormemente as pessoas que fizeram a legenda do filme. Porque existem frases maravilhosas como... Ele falhou no saco. Você vai me ajudar a passar no saco. Obrigado, amigos, por me ajudarem no saco. E a mulher que pergunta, eu aprendi algo hoje. E ele pergunta, no saco? Então, assim... <risos> eu adorei a versão legendada do filme. O filme é perfeito
1: por causa disso. Ele é perfeito em suas imperfeições. Mas olha só. Eu terminei de ver esse filme. Eu fui lá no nosso grupo e falei o seguinte. Preciso falar desse filme. Mas não era do filme em assim si que eu estava falando. Eu estava falando, amigos, de Nicolas Cage. Porque é o seguinte, eu não acho que esse é o pior filme que a gente já viu aqui. Mas, com certeza, não, é. esse é o filme mais sim. irritante que eu já tive o prazer de assistir, que, <risos> talvez em toda a minha vida. Putz. Vocês estão percebendo a minha raiva? Sim, sim. Mas você tá falando do filme como um todo ou do Nicolas não, Cage? então, porque o filme, o filme todo é o Nicolas Cage. O, o Nicolas Cage tá em 90% desse filme. E sempre que ele tá em tela, tinha vontade de socar o Nicolas Cage. Ele é insuportável, cara. Eu nunca pensei que eu ia chegar nesse, nesse level. Porque, ó, vamos parar para pensar o seguinte no filme. O Nicolas Cage abre o filme falando pros superiores dele de um ataque que ele sofreu do cara mal. Aí ele fala temos que vingar esses nossos compatriotas americanos. Aí o foco dele pra entrar nesse projeto é vingar os amigos. Só que lá pra estanta ele uhum. esquece dos amigos. Tu não faria o mesmo não, cara? Tu esquece da gente o tempo todo. Olha só, cara, eu assisti Naruto durante uns 10 anos da minha vida. E eu entendo <risos> o poder <risos> da amizade. verdade. É verdade. <risos>
2: <risos> o Naruto pilotando um helicóptero Explodindo o Orochimaru e
1: gritando Sasuke
3: né? Eu não consigo participar dessas piadas de pedido, desculpa.
1: <risos> Mas ó, aí, vamos lá Aí tipo, o cara, ele é perfeito Em tudo, então o drama dele É só porque ele não consegue ser um tantinho mais perfeito E quando ele erra, ele é um cara mimado Cara, eu não entendo como o Tommy Lee Jones Aguentou aquele rapaz É impossível, cara
3: Ah, verdade, eu concordo Uma cena que me dá um nervoso Que é tipo e ele vira e fala assim pra ela é, na balada também. A cena da balada é inteira maravilhosa, né? Aquela Sim, sensoria, né? Que tem tem... É entre... O
2: vocalista da banda é o André Matos, né? <risos> é Cacado no André é que Matos. Que eles né? cantam uma, é isso, uma
0: versão Homem Branco de Chen Chen Chen. É muito triste.
3: <risos> é, uma, é uma homenagem. Então, e aí ele vira e fala assim, ela vira e fala pra ele, você queria que eu cozinhasse e passasse e lavasse, sei lá, e ficasse em casa. Mas o que há de errado nisso é meu, minha mãe fazia isso também. É uma coisa tradicional. E tipo, você vê como aquilo é feito pra pessoa que tá assistindo falar assim, mano, ele vai ter a é, redenção dele no final, tá ligado? Tipo, que ele uhum. vai virar um cara que concorda com o negócio.
0: Ah, ele vai virar o dado do Alabelo no final.
3: É, exato. Vai <risos> ser é bicho exato. do
1: que eu. E esse final não vem. Nunca. O relacionamento ele é maravilhoso, porque a personagem feminina, pra mim, ela é muito legal, né, que ela fala várias vezes, bicho, eu não te quero, eu piloto na porra de um helicóptero, meu irmão. Quem tu acha que é, é brother? <risos> Ficar mandando eu cozinhar, tá vacilando, pivete? Eu... Um helicóptero, brother. Eu não sei andar de bicicleta, mas mulher sabe andar de helicóptero. <risos> é Tipo isso. É Aí lá pra chanta ela passa o filme todinho não, não, não te quero mais, já passou e o Nicolas Cage é um cara totalmente escroto com ela, briga por cada mulher trata a mulher que nem um pedaço de bife e tal e lá pro meio do filme, ela, do nada ela fala, tudo bem, vou dar pra esse cara eu vou ajudar saudade vem,
2: desse brother. homem eu particularmente gosto muito dessa cena pré-coito, né, que eles estão indo pra um hotel aí qualquer e eles estão... Ela tá dirigindo o carro, né? E ele fala... Não seria legal termos uma casa aqui e morarmos juntos apontando pro deserto? Aí ela fala... Mas aqui não tem nada. E ele fala... Aí ah, está, meu bem. Você teria somente a mim? Macho! Aí ela fala... Oh, Jake! Sendo que a melhor resposta seria... Oh, coisa medonha, é oh, <risos> o oh, grande merda, é grande merda, mas eu particularmente gosto das cenas de romance desse filme. O romance? Porque a cena de romance, a cena de romance, o Pera, deixa eu falar o Dine, deixa, ó, oh, ele tá lá beijando ela, né, aquela coisa, e, e a câmera é frenética, porque a câmera é tão frenética na hora do beijo, quanto numa cena de helicóptero voando querendo matar o outro, então é a única maneira <risos> da gente ver como o Nicolas Cage beija mal, em todos os <risos> ângulos, irmão, porque a câmera gira, chega perto, volta, vai por cima, de cabeça para baixo, três, Mas é um negócio que você vê, se assim, você diz Caralho, bicho, esse cara beija mal, de qualquer maneira. Mas
3: assim, é, a, e toda hora se complementa porque a, a mesma coisa, a cena, as, o jogo de câmera maluco na, no fazer amor, né? É Igualzinho dos helicópteros. É a trilha sonora, então tipo você não sabe se é um amorzinho, se tá rolando um selvagem, o que é ali, qual que é a vibe pra você sentir, né? É só apenas extremamente épico. Tudo é muito épico.
2: Sim, a, a, a cena inicial, não sei se vocês lembram, que são os helicópteros vindo, o sol lá atrás, né, em slow motion, e tem uma música tão, é, que assim... Eu gosto... Uma vez que a gente tava tá conversando, né, Rudy? Hum. Sobre o Torre Gêmeas. Que tu disse que tu não gosta de filmes que tem essa pegada, tipo... É... America Fucking Air, yeah, né? Tu não curte, não. Eu também não curto. Acho que é uma coisa que a gente divide aqui. Só que esse filme não é American Fucking Air. Yeah. Esse filme é Soul America Motherfucking Air yeah pra caralho, assim. Tipo, ele é o filme mais Americano que poderia existir, assim. A música inicial é metal de sopro e uma bateria... Com reverb. Tem coisa mais forçosamente épica do que bateria com reverb? Tipo, tu, tu tu. Isso é muita
1: tentativa de ser épico, entendeu? Eu tô com muita raiva do Nicolas Cage, estou puto. Estou puto. Não aguentei, eu aguentei sempre por uma hora e meia. Esse personagem. E olha só, o Nicolas Cage, que ele tem um cabelo muito escroto, que é um cabelo pintado, né? Um preto universo. Só que. tem um takezinho que a gente vê um vislumbre do futuro que ele abraça a mulher e a câmera pega meio que as costas dele e você vê a carequinha surgindo ali vocês perceberam? Não, <risos> aí eu, olhei, eu falei ah lá daqui a 10 anos eu vou ver essa cabeça de novo hein
0: não, mas tem certas coisas que são vislumbres de Nicolas Cage futuro nesse filme
3: tipo
1: briga feia briga
0: feia principalmente <risos> casal sem química o tempo inteiro a carreira dele foi construída em cima de casal sem química
2: exatamente esse, esse filme mostra que a americana ado, adora coisa nativa americana mas é só pra dar nome, né? Porque nativo-americano de verdade eles matam, né? Tipo, é tudo Apache. É todas umas coisas assim, bem... Vamos lá, nativo-americano. Mas na hora de, de... Foi massa. Matou todo mundo, pega só o nome. Apache. Aí fica aquela tipo coisa.
3: aquele time de futebol lá, o Redskins.
2: <risos> exatamente. Exatamente. Vamos matar e ficar só com o nome? Porque eles não vão ter propriedade intelectual. Aí eles fazem isso. Eu
3: já vi um vídeo aí na na famosa internet, não sei se vocês conhecem, tava surfando. Aí Opa. era oh, uma, uma senhora, assim, a branca, obviamente, né? E aí a mulher chegou numa menina que era estereótipo de mulher latina, né? Nos Estados Unidos. E falou assim, uhum. tava na fila do caixa pagando a compra dela e ela virou e falou assim, o caixa, não atende ela, você não pode atender ela. Sai daqui, volta pra sua terra, tá ligado? E aí veio, a mina era daquelas, tipo, na zica, assim, ó, que você... Ela fala, tipo, balançando o dedinho, assim, que você fala, nossa, velho. Aí ela chegou na mulher e falou assim, escuta, de onde que são seus antepassados? Porque eu sou nativo-americana, sua puta branca. para oh! <risos> E pra colocar a cereja no bolo, ela deu um tapa na cara da mulher ainda, velho. Muito
2: Eita. foda. Meu Deus, é o tipo da coisa que
1: esse fome merecia, é, um exato, tapa na cara.
3: exato. <risos>
1: Inclusive, já que a gente tá nesse off-topic aqui, vocês viram que o filho do Nicolas Cage disse no Twitter que basicamente deu um tapa em nazista na rua? Olha só. Não, Fica essa fofoca aí, hein? Só gente, é por
2: favor, sigam o Weston... Como é? Isso? Weston Cage Coppola, é? é? Eu acho Esse que é isso. Dele, o
1: Weston Coppola, é. você acha? Ele Cage... tá
2: na loucura. É o filho do Nicolas Cage no Instagram, ele está em povo rosa, eu acho que ele está em isolamento social, ele está surtando, ele está freaking out, assim, em qualquer momento ele explode.
3: Nossa, Nossa eu estou vendo aqui o o Instagram dele. <risos> é.
2: Olha, e para você ter essa mesma reação que a Fabi, vai lá, <risos> procura no Instagram para você também ter
1: essa reação, é muito maravilhoso. Olha, ele
3: está ele tá assim aqui, mano, fumando vários cigarros, todas, <risos> toda. Tá <ligado. risos>
1: eu gosto o que eu mais gosto do Instagram dele é que ele vai comentar uma parada nada a ver tipo, estou no protesto é botar uma foto dele com o pai dele é bom demais, bicho é muito bom ei, vamos falar do Instagram do Aston
2: Cage vamos esquecer esse filme vamos eu topo assim por favor apesar de ter coisa desse filme que eu gosto tem coisa desse filme que eu gosto não vou mentir não
0: o Will falou que tem raiva do Nicolas Cage o filme todo, né? o que tem raiva nesse filme além do Nicolas Cage ser talvez o personagem mais detestável da carreira dele até o momento, é hum. que esse filme tem 20 minutos de ação. <risos> e nem tipo a ação isso. das melhores, nem ação de muito boa. Não é uma, uma luta de helicóptero que você fica oh, foda, hein? A única parte de Máscara que ele tem é quando ele dá um drible da vaca com, com um helicóptero legal. <risos> Mas antes disso, não tem nada. Dribble <risos> da vaca. Nada. <risos> é, a drible da vaca. Quando você vai pra um lugar, o cara pensa e você vai pro outro. Né? Ele tem Exatamente. Um helicóptero. Ele não tem nada além de... de ele, ele... Dando em cima da mulher e o Tommy Jones chorando.
1: Oh, é. Inclusive, eu queria puxar uma coisa que eu gosto. Que eu gosto bastante do, do conflito do personagem do Tommy Jones. De é verdade. É a melhor coisa do filme. E eu gosto dele de Também. verdade. Começando pelo nome, que ele é o Brad Little, né? O Bradinho. Brad pequeno. Oh. Bradinho. <risos> Bradinho. O Bradinho. E o lance que ele está velho, ele quer ainda ir para a ação, ele quer estar na ação. E o drama dele é, estou treinando essas pessoas que vão ser melhor que eu e vão me substituir. Mas eu não quero ser substituído. Eu não quero... Eu quero continuar na ativa, né? Então ele tem esse drama de, estou treinando pessoas para serem melhores do que eu. Será que eu devo realmente ajudá-las?
3: Esse drama chama crise de Meia Idade.
1: Exatamente. Ele está nos 40, né?
2: Ele, inclusive o filme começa com ele... Que ele, com ele completando 40 anos.
0: Com carinha de 60.
2: É, <risos> sim. E a atitude de 85. <risos> eu, eu, eu realmente gosto muito do Tommy Jones no filme. De verdade, assim. Acho que ele tá... Eu não gosto na parte que ele tá militar. Certo? Que ele tem que fazer aquela coisa militaresca, assim. De falar daquela, daquela coisa. Mas, por exemplo, o drama... Ele com a mulher dele é muito bom, cara. A cena desses dois, eu assim. Também. Sabe como... Como ele é um, um cara que na frente dos outros, ele tem uma certa autoridade, né, porque ele é bigode grosso, né, tem patente alta e tal, mas quando ele tá na casa dele, ele é inseguro, né, e a conversa dele com a mulher dele e tudo mais, bora pra cama, não sei o que, ele comendo um picolé assim, às três da manhã, naquela maior coisa de o que é que eu tô fazendo da minha vida, não sei, estou comendo um picolé é, magnum às três e meia da manhã aqui, né, então... Isso aí eu na quarentena comendo fim às quatro da manhã, mano.
3: Eu acho que pode ser considerado uma refeição.
2: Né? Demais. Não, mas com certeza. comeu é a refeição. Essa é a verdade <risos> da vida. E assim, mas uma coisa que eu gosto muito dele é porque assim, ele, é, eu sei qual é o drama principal dele. Tem pode. uma cena em que ele tá levando o Nicolas Cage pra helicóptero, na primeira cena deles dois, assim, interagindo. E ele fala, voando a 150 nós através do topo das árvores, é como se estivesse no nariz de uma bala. Você estará voando como um morcego no inferno. Atirando nos inimigos, desviando de balas, mísseis, rochas, flechas, lanças, patos e gansos. <risos> e aí, tal, na, na hora pra frente, ele fala que esse voo é suave como a bunda de um bebê. Então, assim, o que é que eu acho? Eu acho que o, o Tommy Lee Jones, ele é... O drama dele é ser um poeta frustrado. Como grande parte daquelas pessoas. Porque tudo eles falam com metáfora naquela porra. Eles nunca falam você está indo bem. Eles sempre falam, você está indo bem como um jovem adolescente adentrando a faculdade. Sabe, é sempre uma metáfora sobre alguma coisa. E eu fico pensando, caralho, bicho, para com isso, só diz o que tu quer falar, cara. O filme teria 20 minutos a menos se existisse metáforas.
3: Achei o chefe que era assim, velho. Puta que pariu.
1: <risos> pois é, e a, a, apesar da poesia, eu gosto até da atuação dele, sabe? Ele, ele correndo gosto, né? aí, correndo devagarzinho, tentando acompanhar a galera. Ele, quando ele pega mais uma intimidade com o Nicolas Cage, com uma intimidade com o sei de onde vem, né, vamos ser sério quando hum. ele tá ali com um grupo de amigos dele, ele tá mais despojado aí quando passa um oficial, ele fica durão de novo, saca? Então você vê que ele meio uhum. que interpreta, ele é um cara carinhoso com as pessoas mas ele interpreta essa faceta durona pela instituição onde ele trabalha, saca? E fica bem diferenciado esses do, essas duas facetas dele, eu acho isso legal.
0: Uma crítica que eu tenho ao Tom Lee Jones nesse filme que é quase uma autocrítica, que é que ele fala rápido demais, <risos> Ele, 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 ele Você pega se viu aquele... nele, né, JP? É, eu me, me identifiquei Ele pega aquela, aquele sotaque Americano mais Tipo Uma semana morando no Texas Aí tipo E fala rápido pra caralho e aí, aí, aí mete um freedom no meio Não ironicamente Pô, Mas o é bom, hein? uma
3: cena que eu acho que é maravilhosa que ela é, pra mim a epítome de... do americano de... acho que ele para e pensa nessa cena primeiro deixa eu falar, né, como é a cena <risos> sabe, estão os dois no deserto, sabe e aí o Tony, Tommy Lee Jones tá lá na frente e aí o, a câmera vai na cara do Nicolas Cage e ele olha ao redor, e é só isso a assim, cena né? ele olhando ao redor, só que ele olha primeiro tipo, 45 graus 50 graus, não sei quantos graus não sei quantos graus, é isso a assim, cena né? Ele olhando o horizonte, tá ligado? Nessa hora, <risos> tá passando na cabeça dele Alguma coisa assim Levar a liberdade pra América do Sul Uma parada assim tá?
1: <risos> Porra, e o pior Eu É adoro. que é muito essa vibe mesmo, né? Que eles falam, temos que salvar tá os nossos amigos da América do Sul, da ameaça Ameaça das drogas <risos> das drogas.
0: Eu queria, eu queria, aproveitar e puxar um assunto, uma coisa que eu percebi no filme, que é que eles sempre falam da América do Sul, eles não citam em nenhum momento o nome de algum não. país da América do Sul. Mas eles o não país, da da Sul, país da
2: América do Sul? É o país da América Engraçado do Sul. Nossos amigos do da
3: assim, América do Sul. América e tem uma hora que ele fala América e North America and América and South America e aí você fala
0: <risos> na
3: América só tem os Estados Unidos? Que que é? Qual América que você tá falando?
0: É um estado, um estado dos Estados Unidos Da South America
3: Eles, tipo, tem esse lance, uma coisa que eu fiquei chateada de verdade Que, tipo O que, que é essa citação do George Bush No começo, e a citação em si É maravilhosa, <risos> né, que é tipo Agora os Estados Unidos vai emprestar O seu exército e as suas armas Pra todos os países combaterem as drogas
0: Nossa
3: Mano, vocês vão combater as drogas Igual vocês combateram o terrorismo lá no Iraque Tá ligado? <risos>
2: Deu certo pra caralho.
0: E se fosse, tipo, um, uma citação de um general de 1700 e lá vai porrada, eu entenderia que é uma citação histórica, mas é uma citação feita um ano antes do filme, <risos> aí,
1: <risos> <risos> Mas o filme tem cara de propaganda, né, velho?
0: Literalmente propaganda.
1: Não, o filme, ele é... Ele é, ele só sabe, é só papai e mamãe, é conservador pra caralho esse filme, sabe? Não, é... E eu acho que ele é
2: propagandístico, né? Porque você pode ver ali, cara, o... Fo... Pronto, coisa boa do filme que eu gosto, né? Eu sempre falo, sou o cara que sempre fala fotografia. Eu gosto da fotografia do filme, acho legal. Mas é toda feita em quartéis, né? Você vê que ali são coisas realmente do exército, né? Não é só design de produção ali, realmente... Poxa, aqueles, aqueles helicópteros, bicho. Pra filmar aqueles bichos Como? ali, porra, tem que ser de verdade, né? Deve ter sido um orçamento fodido, assim. Você dá pra ver. Tem muita cara de que é realmente filme... É, de propaganda, ah. assim, né? E é, é o que, é, dos 1990, é? 1990.
1: 1990, exatamente o ano que ele saiu. Olha aí,
2: ano em que eu vim ao mundo foi esse, esse ano também que esse filme veio ao mundo. Então, assim, se você acha que só tem uma desgraça por vez, meu amigo, não tem não.
1: Oh, mas olha só, PJ, essa questão da propaganda é algo que, veja, olha só que louco, esse filme me fez refletir sobre algo que eu nunca pensei que ia acontecer na minha vida, porque é o seguinte, é... Inclusive, <risos> se eu tivesse assistido Alcoolizado, talvez eu tivesse gostado mais. Porém, a questão é o seguinte, é, eu assisti esses dias o Apocalipse Sinal né? E eu fiquei pela primeira uhum. vez. E outra coisa que me remeteu ao Apocalipse Sinal foi comentários que eu ouvi quando saiu o novo Rambo, que parece ser ruim, que é a gente falando, olha só, estão fa fazendo comentário político no Rambo, Rambo é só matar as pessoas, não tem nada de política. Só que se você for parar pra Nossa. pensar no Rambo 1, que é um veterano da Guerra do Vietnã tentando se adaptar. É, ao, aos Estados Unidos contemporâneos sendo escorraçado e, e se achando injustiçado pelas pessoas é, tendo esse tratamento com ele. ele que ele queria se achar um herói isso é um comentário político forte pra caralho, sabe? e do jeito que eles pegaram esse personagem nos outros filmes e transformaram ele quase em que um soldado americano ideal, algo idealizado pra caralho, o cara ia combater Vietcong sem camisa é um discurso político Sim, sabe, tipo, assim, não, o dúvida. PJ falou, ah, eu e Rudinei, o Rudinei, nós não gostamos desse tipo de filme e tal, macho, assim, filme de guerra é uma das paradas que eu mais vi na vida, e eu admito que eu gosto pra cacete, só que, isso não exclui um filme de guerra ser só de ação, se não exclui é, o teor político dele, até porque a guerra não é só um conflito de pessoas se matando, a guerra é um ato político, e além disso, a função da, da guerra, a função das armas é passar uma mensagem, até porque a guerra também acontece nas mensagens, é né? Tanto que, tipo, o Goebbels, aquele primeiro ministro da propaganda de Hitler, ele investiu pra caralho em cinema justamente pra fortalecer a imagem do exército nazista pro mundo, sabe? Eu tava até lendo um livro chamado Guerra e Cinema, que eu comprei só por causa do nome do livro. Ele, ele conta até uma passagem que a indústria alemã de fazer filme colorido foi estimulada pelo Goebbels porque ele olhava os filmes americanos e achava os filmes alemães em preto e branco é, não tinha como competir, então você viu que tinha uma guerra além de armada de conflito, tinha uma guerra de propagandística, propagandística isso tem até hoje, sabe, tipo assim quantos filmes a, a gente consome filme basicamente de, de Hollywood, né, então quantos filmes a gente viu da segunda guerra mundial mostrando os americanos como os heróis, os anjos, salvadores da pátria e meio que esquecendo o papel da união soviética que foi quem de fato ganhou a guerra né,
3: Por Mas, tipo favor, assim, né gente?
1: Pois é, tipo, por que é que o Michael Bay consegue tanto, fio, tanto filmar tanta coisa do exército? Porque ele faz uma propaganda exaltando o exército americano. Não, então e, sim assim,
3: o Paulo Freire, né, é um grande educador, ele já dizia, gente, não existe neutralidade política porque todo mundo tem uma base ideológica. Então, não tem esse negócio de... Lá no 2001 Crimes, né, que é meu podcast, a gente dá muito a nossa opinião política, assim. A gente faz um paralelo com sociedade, principalmente quando a gente vê, tipo... Um serial killer misógino que mata um monte de mulher. A gente vê um presidente que fala que a filha dele foi uma vacilada, tá ligado? Então a gente já entende? essa, é, essa como chama? Esse incentivo, né? E a gente uhum. tava, aí a gente recebeu no começo, né? As pessoas falando, ah, não, mas eu já só tô aqui pra ouvir o, o caso, eu não quero saber a opinião política de vocês. Pô, o Google tá aí, você pode entrar lá e procurar o caso e descobrir você mesmo, porque não existe esse negócio de, ah, não misturo política, quadrinho sem política, tá ligado, essa parada toda aí. Gente, todo mundo tem uma base ideológica, seja ela a certa ou seja ela a do Bolsonaro, tá ligado?
1: <risos> até podcast sobre Nicolas Cage tem base ideológica. <risos> e assim, e até é engraçado puxar o, o, o nosso querido, nosso não querido presidente, essa íngua que tá aí, né? Porque era até um, um paralelo que eu ia fazer agora. Porque, tipo assim, como eu estava falando, toda a questão da propaganda, a arma em si, o aparato é, armamentista de um país, também exerce uma função propagandística, né? Por exemplo, se você for pegar muitas das artes que fazem, e que fizeram e que fazem do presidente, é sempre ele atrelado a uma arma, é pegando ele como se fosse John Wick. Então, a arma tem essa simbologia de poder. Na nossa cultura, e ela é estimulada justamente pra isso, né? Então, assim, você tem esse filme que é basicamente falando assim: olha só esse helicóptero do, do exército americano, como ele é foda. Ele vai lá na, 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 na América do Sul, esse país da América do Sul, resolver <risos> todos os problemas e nenhum outro helicóptero encosta nele, porque nosso armamento é o mais foda ainda, entendeu? Então, tipo assim, você isentar, você ter esse gênero de filme de guerra e querer isentar ele de um contexto político, é meio que você encontra contra o próprio gênero de um filme de guerra. Entendeu? Então não faz o menor sentido. Até no filme bobo como esse que a gente tá falando, há uma propaganda e há um, um sentido político, sabe? Eu tô é besta de tu conseguir pensar isso tudo por causa
2: desse filme. era é mesmo.
1: quarentena, mas é muito tempo sem fazer nada. <risos> <risos> ai, ai, esse filme, esse filme. Cage Moments. Cage Moments, os momentos mais Nicolas Cage desse filme. E tem alguns, né? Apesar de ele ser um personagem detestável... Ele é detestável de um jeito muito... Overacting, que é do jeito que a gente Marcante. gosta. É. PJ, você separou algum Cage Moment, algum momento que você olhou e falou. Nicolas Cage,
2: é você? Sim, aquele famoso em que ele está jogando o seu Mega Drive, né? Que dizem Porra. que é um, um simulador, supostamente, né?
0: Jogando seu Desert Strike ali.
2: E ele fica, ele, enquanto ele vai matando todo mundo aí nesse simulador, ele grita várias vezes I am the greatest, né? <risos> eu sou o maioral, eu sou o maioral, eu sou o maioral. Várias vezes, inclusive, dei um print e tentei colocar como capa do meu Twitter, mas não coube. <risos> Mas eu gosto muito da parte que ele fala. Fogo neles, atire neles, fure eles, esmague eles, sacuda eles, é, asse eles, cozinhe eles, toche eles, chute eles, esredeie eles. Tipo, é um atrás do outro, assim. Mas é uma metralhadora, literalmente, de palavras. O que me faz lembrar os bons e velhos tempos de um vampiro... Estranho vampiro, né? Do... Ei, me, si, ni, ei, yeah. Ele faz isso, mais com várias frases em sequência. E eu posso odiar Nicolas Cage nesse filme. Mas também posso amá-lo. Porque o, amar, o amor tem muitas facetas.
0: Essa cena em inglês, ela parece aquela música tecnológica do Daft Punk. <risos> Eu anotei aqui o que ele fala. Shoot and blast and nab and grab and shake and bake and cook and, and clean and close and bro and kick and nab and twist and. Bro.
2: Eu termino com bro. Aí tem um bro no final. All gone. Bye, bye. bye.
0: bye. É excelente,
1: velho. Não bom. tem pra ninguém. É muito bom. É excelente. E tu, JP? É,
0: tem uma... <risos> Eu, eu, tem uma hora que acontece alguma coisa, eu não lembro exatamente o que é, que ele estoura um chiclete, aí fala, darn. É
1: quando ele tá tentando seduzir, né? Não, ele tá no helicóptero, tá ouvindo
3: ordens ah, é. <risos> é.
2: Mas eu entendo a confusão do Ruth, porque no filme inteiro ele está tentando seduzir. <risos> sim, 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 O filme inteiro ele age como se ele fosse alguém atraente.
3: Mas ele não é. Essa, essa, essa vontade de transformar ele em galã ali, né? Não sei se vocês pararam nisso também. Ele tá tipo. Gente, eles estão enfiando o na nossa. nossa cara, tentando emplacar ele como galã de qualquer jeito. Mas, gente, não vai rolar. Não vai dar. Inclusive,
1: não rolou, não rolou. em 2020. <risos> Não está rolando. Até hoje não está rolando muito, não.
2: De 84 pra cá, não rolou assim, né? Não deu assim. Eu ainda tenho fé. Que tá hora. Tá certo.
0: Outra cena também envolvendo chiclete, né? E também é ele seduzindo. Que é quando ele tá naquele, no simulador lá. Ele olha pra câmera que tá lá dentro dele. Aí a gente vê, tipo, a TV, né? Que parece uma propaganda do Robocop. ele olha pra cena e fala: What about you, Strawberry Gum? Aí bota um chiclete <risos> na boca assim. Cara. Incrível Muito bom Ah, e tem uma hora que, que ele tá todo tá todo mundo Sei lá, todo mundo sério Ele tá com um cadernos de sexo mostrando pra mulher
1: Caraca, <risos> bicho, <risos> pelo <risos> amor de Deus Pelo cara. amor de Deus Insuportável, oh, velho Que raiva, brother
0: <risos> Aquela mulher, inclusive, é, é a moça do Blade Runner É a Rachel, Young, né? é a, a não Rachel tinha, Não tinha identificado de jeito nenhum
1: Sean Young Fiquei sabendo depois pois é. E você, Fabi, teve algum momento que você olhou assim e falou Pô, esse momento é do Nicolas Cage Não podia ser outra pessoa é no mundo fazendo esse não... momento
3: não tem como, não cabe, né? Outra pessoa ali, cara Não, não, tem, <risos> não tem por que destruir, né? Uma obra
1: dessa e colocar outra pessoa. Ah, sei lá, Tom Cruise pra fazer? Sei lá, Brad Pitt? Não. Tom
0: Cruise fez quatro anos antes.
3: Olha, eu aceitaria Christian Stewart. <risos>
2: <Pronto>. <risos> Inclusive um par romântico entre Christian Stewart e Sean Young seria muito mais bonito e muito mais interessante. Eu acho
3: que
0: já é a segunda vez que alguém sugere substituir Nicolas Cage pela Christian Stewart nesse podcast. Não lembro qual foi a outra vez, mas já rolou. É,
3: porque a Kristen, ela é muito camaleua, né? Você pode trocar ela... Um cone, um poste, um carro... <risos> qualquer, né?
2: Um objeto. Uma é. árvore.
0: Ela é o um Nicholas Cage de nossos tempos.
2: <risos> Tem um que é muito bom, um Cage Moment, que é quando ele sai do, do avião... Que ele, do avião, não, do, do helicóptero... Que ele tá super animado. Ele fala, Sir? Aí o Tom, o Tom Jones... Sim. Aí ele fala... This was totally cool! Eu vou casar com essa helicóptero aqui, vou casar com esse helicóptero. Tipo, nem o helicóptero te quer, cara. <risos> Sai dessa. Eu lembrei
0: de uma cena que é uma cena claramente feita. Não é, não é a atuação do Nicolas Cage, mas uma cena feita pro Nicolas Cage ser foda. Que é quando a moça tá no helicóptero sendo atacada
1: e ela fala assim: Oh
0: Jake, save my ass. <risos> ah não, bicho,
1: oh, eu ia puxar my essa cena, son... que é essa parada. Triste. Que eu, que eu falei: Ah não, aí quase jogo o notebook. Termino de quebrar a porra do notebook <risos> aqui. Porque assim, um, um dos dramas do final do filme é que o, é, a mulher ela é destacada também pra missão, né? E o Nicolas Cage fala, ó, oh, você não pode ir, você vai se machucar. E ela fala várias vezes, brother, eu sou um piloto de helicóptero, velho. Eu dirijo há mais tempo que, que, que cala você. Porra, cala a boca aí, velho. Aí, tipo assim, ela, o filme todo, ela se impondo falando, cara, eu sou foda também, eu dirijo o diabo do helicóptero, eu sei o meu trabalho. E no final do filme, você coloca a personagem falando, oh Jake, save my ass, macho, sabe? É tipo, é você descartar tudo que a personagem era durante quase uma hora e vinte de filme, pra 10 minutos você ter o apogeu do personagem masculino, Nicolas Cage, esse herói americano, primeira classe que nem eles próprios falam no filme, né?
3: Exato, cara, eu acho isso muito bosta.
1: <risos> é,
2: mas tem tá aquela cena em que ela explode um caça, né? Com uma bazuca. Ela isso explode é um
1: caça com uma bazuca, enquanto é ensinada por um o um, um cara lá, o Tommy Lee Jones. Uhum.
3: A é mulher verdade, tá vinte e anos
1: no Diabo do Exército, não sabia fazer o negócio? Verdade, verdade.
3: Mas assim O que se espera, né, gente, desse, desse filme de 1990, com a citação do George é, Bush na, na abertura, né? Eu acho foda, porque a intenção, de repente, é legal. Eu acho que ali, na verdade, é até uma propaganda pra mulher entrar no exército, tá ligado? Tipo, pra sim, as mulheres sim. se alistarem. Tipo, veja essa mulher independente, que não precisa de um homem, e ela é, tá alistada. Mas aí, no final, eles voltam pro senso comum, porque... É. Ah, não, beleza, então vamos transformar ele em mocinho e ela é a princesa indefesa. Pô, né? como que é? Estou decepcionada, porém não estou surpresa.
1: Triste, porque eu acho que a personagem da Billy merecia mais.
3: Nem eu achei ela muito foda. No começo eu achei do caralho, assim, eu falei, porra, velho, que filme... Eu falei que filme bom, né? Óbvio que não vamos exagerar, né? <risos> a eu
0: falei a assim, potencial, olha, né?
3: Parece que vai ser diferente, porque eu esperava que ela fosse tipo mais uma personagem comum de qualquer outro filme genérico, que fosse, tipo, mocinha em defesa, mas ela no começo pareceu ser uma personagem muito forte, muito interessante. Uma coisa que, que eu acho legal pontuar é que, por exemplo, tem, se a gente pegar obras do Isaac Asimov, por exemplo, ele tem dois tipos de personagem e isso é uma coisa que a gente consegue... São dois tipos de, de características que mulheres têm em filmes, né? São dois papéis. Ou ela é uma mina, tipo, ou você é a Amanda... Como ela chama? Amanda Buzzer? Não, Amanda...
0: Amanda Waller. Ou Amanda...
3: É. você é ela que é tipo uma mulher mão de ferro, barra pesada, mas que tem zero sexualidade, tá ligado? Ou você é a mocinha em defesa que é muito sexual. Digo sexual mesmo, não sensual. E aí, tipo, a gente consegue perceber que nessa personagem do, do Firebird, a mulher ali, ela é os dois, porque ela não só é uma mulher forte, mas como ela também é uma mulher humana, tá ligado? Ela não é, tipo, uhum. ela não é... Ela chora. É, ela chora, ela, transa, ela faz ela é uma mulher comum, tipo, como todas Sim. nós. E aí, no final do filme, os caras cagam tudo. Aí eu falei, ah, velho, já tava bom como
2: isso. Então o problema do filme é dar moral demais ao personagem do Nicolas Cage.
3: Exato, o problema do filme é o Nicolas Cage.
2: Eu acho que desse moral a todos os personagens ao redor ali, seria muito mais interessante. Muito mais interessante.
0: Ah, bicho! Lembrei de uma cena que a gente esqueceu de falar que é importantíssima. Que é a cena em que, em que tá tendo um voo de teste e ele e a moça ficam fa trocando farpas em forma de piadas sexuais Que tem a ver com aviação <risos> ela, ela chama ele de brocha Ela chama ele de brocha Falando de helicóptero Isso é incrível, cara Corre,
3: hein? Incrível, fica, não, Eu vou
0: botar tem... um ponto que a mais na minha votação no filme
3: Parabéns pro roteirista Parabéns ao roteirista. Que é o. A filho. gente até
2: falou que é, deve ser um movimento muito comum em filme do Nicolas Cage. Né? O, o, o roteirista escreve uma frase ali para e diz, É. Porra! <risos> Meu irmão, eu sou Essa foi foda. Caralho. Aí toma
0: um gole de uísque.
2: Simplesmente sai por dois minutos e vai fumar um charuto. <risos> Nesse mano. filme ele escreveu tipo: Pegue só no meu manche, aí ponto, aí <risos> é, sabe? Drop the mic. <risos> Senta aqui e roda que nem uma hélice, né? As coisas assim, né? Pelo amor de Deus, coisa horrorosa. O filme paia Eu
3: mandei muito. Agora
2: é, eu adoro.
3: mandei. Bem. <risos> e ele realmente sai pra fumar um charuto. De fato, acontece. <risos>
0: E esse rotou traseiro aí, hein? <risos> esse...
1: <risos> oh, ai, ai.
2: Chega de flop, gata.
1: <risos> Gente, notas, vamos dar notas. Lembrando que nós temos duas notas. Uma nota do filme como filme e a nota do filme como filme de Nicolas Cage, beleza? Então, JP, suas notas. Tá. Nota
0: do filme, Quatro e 4,5? É, filmes de exército, estou cansado de vocês. <risos> não aguento mais. Podem se retirar, por favor. É, esse filme podia ser um pouquinho melhor se ele não fosse, é, inclusive, safada, saf, safadamente americano. Se fosse Sim. mesmo um filme francês, eu já não aguentava mais. <risos> e filme do Nicolas Cage 7, porque ele tá dando aqueles overheads que a gente curte, mas ele é Muito irritante. Muito irritante. Muito
2: irritante. <risos> PJ. Eu achei, o, achei que tem, o filme tem coisas legais, e são bem legais mesmo. Realmente acho, acho bem interessante a fotografia de um filme de ação que é focado em helicópteros, porque é uma coisa que eu não imaginava que eu fosse ver na minha vida, porque helicóptero é uma coisa que eu acho chata, Sim. essa é a verdade. Mas aí as cenas de, de ação são legais, eu gosto muito das câmeras que fazem tipo ponto de vista do helicóptero, girando de lado, de cabeça pra baixo, faz umas coisas bem legais assim, acho que é uma, uma fotografia bem dinâmica. Que eu acho que condiz com a proposta do filme. Apesar de eu não gostar da montagem. Eu acho que ele falha muito na montagem. Ele faz aquela montagem rápida pra dar ideia de ação. E acaba sendo o um filme um, sendo confuso. E se você não tiver cuidado, você acaba tendo um ataque epiléptico, assim. Porque é um negócio muito frenético. Que eu particularmente não gosto. Eu acho que o filme ganharia mais se ele tivesse cenas de ações mais longas. Certo? Com menos cortes. Mas, enfim, não vou também ficar nessa coisa de. De, do que o filme poderia ser melhor, né porque pra mim, na real, era melhor o filme não existir né, <risos> é, e também eu acho a parte intimista do Tommy Lee Jones com a família dele, com a esposa dele no caso e todo o drama dele, eu acho muito bom, né, muito bom e aí eu falo novamente o erro que ah, uma coisa que eu esqueci de falar como é ruim o som direto desse filme, né Nossa. Senhora. é horroroso nossa, tem uma cena no começo do filme que é dentro de uma sala, só uma sala de aula, normal que tem quatro enquadramentos diferentes, e cada um dos enquadramentos tem um som diferente, uma qualidade de som diferente. É muito ruim, Não, você é percebe, muito explícito quando o som é ruim. Você percebe quando tem a redublagem, sabe? É melhor. Sim, na demais. Cara. Assim, que a, boca, que a boca fala uma coisa e a voz tá fazendo outra, assim, né? Apesar de eu gostar muito do, do, do som. Dentro dos helicópteros, né? Que você. Consegue, eles mudam o filtro da voz quando eles estão falando via microfone, assim. Do, do fone da, das coisas lá da, 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 dentro do helicóptero. Eu acho legal. Mas fora do, da, dos helicópteros é muito ruim o design de som, cara. É, é feio mesmo, assim. É uma coisa que você fica dizendo: bicho, isso tá errado, não pode, né? Então, assim, entre bons e ruins, eu dou a nota pro filme, a mesma nota do JP, 4,5. E realmente eu acho um filme que. Ele tá ali. No limite do que é ruim... Mesmo assim... Apesar das coisas boas eu até achado interessante... Mas ele poderia facilmente não existir... Seria um filme a menos pra gente ter que assistir no Nicolas... Que eu já tô cansado desse podcast... E o Nicolas... 5... Eu dou nota 5 pro Nicolas... Eu acho que... Ele tá... É... Acidentalmente irritante... Não é porque ele queria estar <risos> assim... Ele não acho que era um planejamento dele... Mas assim... Calhou de que ele ficou irritante no final das contas. E eu acho que não era... Na verdade, o filme ele seria muito melhor se fosse de comédia. Só que ele, não era que ele não aceita que é comédia. O Nikosuke já é irritante, mas eu acho que ele não aceita que é irritante. Enfim, eu acho que o filme inteiro é um grande acidente de helicóptero. Infelizmente.
1: Muito triste. Pois bem, eu vou dar logo minhas notas. Eu acho que um filme ruim, em quase todos os aspectos da vida, o som é ruim, eu não gosto da fotografia eu acho muito aquela saturação, muito na cara, quase um... antigamente não era, mas hoje em dia é quase um filtro de Instagram que a galera usa, né eu não gosto da montagem, de novo é, é muito picotado quando não precisa ser picotado, as cenas de helicóptero são muito confusas, o que é triste porque o conceito de helicóptero o conceito de rinha de helicóptero é legal <risos> rinha de helicóptero é uma boa é... ideia cara e você vê que até tem uma estratégia de como brigar com o um helicóptero, tal, que o nariz fica apontado pra tal canto, tal, tal, tal. mas nada disso é explorado na hora de mostrar os helicópteros em ação. né? Fica só no boca a boca dos personagens. Então, primeiro, ele é um filme 3,5, só porque eu gosto de verdade do Tom Lee Jones, tanto do drama do personagem dele, quanto da atuação do ator. né? Também gosto bastante da personagem da Billy. Só que, infelizmente, ela, ela é traída pelo, pela história do filme. E pro Nicolas Cage eu vou dar a nota 4, porque ele realmente está é engraçado. Só que ele é uma pessoa horrível nesse filme. Então, não dá pra dar mais do que isso, não. <risos> Fabi, e você? Suas notas aí pra fechar com a chave de ouro.
3: Como filme, achei que a minha nota vai ser 2.
1: Boa, garoto. Opa! Boa!
3: Realmente, não tem nada ali que presta, né? Tem a. A montagem é horrível, é horrorosa a montagem do filme, não dá. Tipo, eu tinha que. Eu de verdade voltei o filme algumas vezes para conseguir pegar umas coisinhas ali, mesmo assim até agora eu não entendi bosta nenhuma. <risos> Mas é, acho interessante ali essa. Por exemplo, a nota seria mais alta se não tivesse essa traição né, da personagem feminina ali. Central, né, que no final virou uma donzela em perigo, então obviamente ali foi onde minha nota caiu mais o, a trama do Tommy Jones né, a intimidade dele, achei muito interessante achei legal pontuar, achei bom ali porque mostra que é um retrato da masculinidade frágil né? de uhum. qualquer homem é, na parte técnica cara, nossa velho, que desastre, cara tem umas Umas cenas ali, uns estilos que é tipo. Não, não precisava. Você pode cortar, que é o Nicolas Cage olhando pro horizonte, é o outro. Aquela coisa brega, sabe? do Deixa eu tirar minha bolinha de chiclete, sabe? Não. Aí não, não dá, não. É, então, nota 2. Filme como filme do Nicolas Cage com 10, né, velho? Porque. Porra, olha aí. Porra, Gosto. velho é realmente. Ele é ali o Nicolas. Ele não tem... Não tá atuando, né? Ele tá sendo ele <risos> mesmo, cara. Tá ali... Personagem... Ah, realmente machão, né? Machão machista, né? Ele é o salvador da pátria... Que tenta entrar numa redenção... Mas mesmo assim, no final, ele não respeita... A... A autonomia da mulher, né? Então, ali vai ser um 10, né? Não tem como... Não, não teria como eu dar outra nota pra ele... <risos>
2: Rapaz, se Nicolas Cage for isso aí, eu não quero conhecê-lo nunca na minha vida.
3: <risos> Claramente, é, na verdade... Que ser
2: humano que, insuportável.
3: Assim, 10 para a atuação dele, porque o filme de Nicolas Cage é complicado você dar 10 quando temos obras aí como A Outra Alface, o Conner, <risos> né, o Motoqueiro Fantasma, é, mas fica aí. essa é considerações.
1: Sim, temos média, JP.
0: Temos, sim, -se, senhor. Nota do f... média do filme 3,6. Nunca estive Boa. tão feliz com a nota baixa na minha vida.
2: <risos>
3: Condizente.
0: E nota de Inclusive Cage 6,5. Alta demais.
3: Ah, Mas tudo bem. É, acho que 6,5 tá na média, né? Passou.
2: Acho que vale CPI.
3: <risos> Deixa
2: o bichinho.
1: agora pro bloco Só Porque Tem Queijo no Meio, onde nós indicamos algo Só Porque Tem Queijo no Meio, quem vai indicar é o PJ. Vai, PJ. Faz teu eu, nome. Eu,
2: vou indicar. Eu tava sem muita ideia, sabe, do que procurar aqui pro Só Porque Tem Queijo no Meio, eu tava sem ideia. E eu pensei, rapaz, será que tem alguma série, alguma produção audiovisual em que todos, basicamente toda Hollywood já participou? E aí eu fui procurar as palavras-chave no Google. Nicolas Cage Simpsons. <risos> E encontrei, encontrei Olha duas só. participações do Nicolas Cage, na verdade. na verdade, duas citações, porque o Nicolas Cage, infelizmente, nunca participou de um episódio do Simpsons.
0: Se tivesse participado, a gente estaria com ele na lista, esse episódio. A gente estaria
2: com ele na lista, a gente assistiria, sem dúvida alguma. Mas a gente, eu trouxe aqui duas citações ao Nicolas Cage, uma em um episódio, na verdade, que é Marge de Lumberjill, né, que é o sexto episódio da... Caralho, uma trigésima primeira temporada. Tem ah, muita temporada, não. É Simpsons, puta que pariu. Foi lançado em 2019, né? Que tem uma citação em que o Homer, o Homer utiliza uma. Parece que eu, utilizo, eu não assisti, mas segundo a é, ele, o Homer utiliza uma peruca e fala que ele tá aparecendo com o cabelo do Nicolas Cage. Mas a citação que pra mim é mais interessante é nos quadrinhos dos Simpsons. Né? Existe, um quadri, existe um quadrinho do Simpsons, uma história chamada Worst Cone Ever. Em que os personagens dos Simpsons vão para uma, uma espécie de Comic-Con, né? É, e nessa Comic-Con eles vão. É uma Comic-Con é, criada dentro dos universos dos Simpsons, né? E nessa Comic-Con existe um espaço em que é dedicado à queima cerimonial de DVDs do Nicolas Cage. <risos> 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 então tem uma fogueira, tem um boneco feito de DVDs com a cara do Nicolas Cage grudada nele. Vou mandar pra vocês a imagem posteriormente, assim que possível, é, pra vocês darem uma olhada. Nesse quadro, e aparentemente essa é a maior participação de Nicolas Cage em, um, em, uma, em alguma coisa dos Simpsons que é no quadrinho, em um quadro somente, em toda a história desses 32 anos de Simpsons. Ele deveria aparecer qualquer dia desse, lá no Simpsons, pra gente poder gravar um Ô episódio. Seu
1: Simpson. Aqui. Faz pra gente aí. O o seu Simpsons. Simpson!
2: Seu Raimundo Simpson, por favor, chama o Nicolas Cage aí. Leber Simpson, Mas se vai chamar Simpson. Ele, ele chama nós. <risos> o Francisco Simpson.
1: reta final do programa, vamos aqui para o sorteio, mas antes, antes, antes mesmo, a gente vai continuar recomendando você doar na campanha da Yasmin, Yasmin está doente, precisa de ajuda, se você puder contribuir com algum valor, os links estão na descrição para você ir lá conferir, se você puder ajudar com qualquer valor, já ajuda, tá? Então por favor, ajuda. Eu também queria falar o seguinte para os ouvintes, eu queria agradecer as ouvidas, porque tipo assim... Não sei se eu falo por todos os presentes, mas está muito difícil produzir aqui, sabe? Por questões tanto logísticas, técnicas, tecnológicas, quanto da cabeça da pessoa, né, bicho? Esse período é um período difícil. Então, assim, se você tá aqui com a gente, escutando a gente, obrigado. Força aí, tamo junto. E se você quiser me encontrar por aí nas redes sociais, se você quiser alguém para editar o seu podcast lindo, perfeito, bonito, me procura, arroba Rudilonia no Twitter. E... PJ, como é que faz pra te encontrar, rapidão?
2: Vai lá no Twitter, procura por arroba PedroPJbrandão, pra você me ver aí tentando ritar. E também, se você quiser seguir o meu trabalho paralelo, trabalho sério, né? o trabalho em que eu dedico realmente a parte séria da minha vida, vai lá no arroba HQ Sem Roteiro, no Twitter e no Instagram. E não esqueça, é óbvio, de procurar arroba podcastNicolas. No Twitter, no Instagram, e como o JP falou anteriormente em outros programas, uma dessas redes a gente usa muito, outra rede a gente não usa nunca. Siga as duas pra saber qual é qual.
1: JP, e você?
0: É Jumbo Paulo no Twitter e no Instagram.
1: No Instagram pra ver desenho, né? Isso. Fabi, e você? E no Twitter é pra ver o quê?
0: No Twitter é pra ver besteira. <risos> ah,
3: <ótimo. risos> o meu é... Eu vou passar meu Instagram e meu podcast. É... O Instagram é arroba porrafabia__. E o podcast, eu vou passar o Mil e Um Crimes, que é meu podcast de crimes reais. Inclusive, agora a gente tá com uma campanha lá pra fazer umas canecas do Mil e Um Crimes pra você tomar cloroquina, se você quiser. Então, <risos> vá lá, apoie no Catarse e é isso aí.
2: Podcast em que a Fabi fala sobre o
3: crimes. O crime. E o drogas. E o drogas.
1: VJJP, vamos para o sorteio. Opa! Ah, vocês bora. que estão bora. escutando, vocês estão bora. percebendo que nós estamos aqui no pós, né? Nós estamos na pós, nós estamos tipo no doutorado da coisa. Por quê? For... Como é que era a carta do, do Jânio que ele falava, hein? Forças isso. ocultas, forças <risos> sobrias tentam macular o nosso governo.
2: <risos> macular nosso podcast. Nosso podcast idôneo.
1: Mas é isso aí, nós vemos aqui Fazer um sorteio em cima do laço por questões que fugiram de nosso controle. na é culpa nossa, não venha nos culpar, tá certo? Por favor. E quem vai sortear? Quem vai sortear?
0: O meu já abriu aqui.
1: Like pois faz
2: aí, faz tu então, JP.
0: Tá, deixa eu só carregar aqui.
1: JP, então você vai ser o escolhido aqui, é?
0: Não, eu serei o escolhedor.
1: Vai o lá. escolhedor. Quem escolhe os escolhidos?
0: No caso, hoje eu. Vamos lá, CTRL...
2: Eu tô aqui no Google e MDB só esperando botar o nome do filme.
0: Mas eu já saiu Quer saber? Quer manda, saber? Manda, manda, é. manda, manda. Um filme de número 19. Eita! <risos> Lua de Mel a 3 Ah, rapaz! Filme de 1992, dirigido por Andrew Bergman. Quem é essa pessoa? Não sei. No meu original, Honeymoon in Vegas. Mais um filme passado em Las Vegas aí.
2: Tem nada mais, nada menos do que Jess, é, Sarah Jessica Parker no filme. E... Olha só. Pat Morita, o Famigerado, Grande Senhor Caraca. Miyagi. Caraca, irmão! É, pensando aqui que é um filme que trata sobre homenagem, eu fico imaginando um, que o, o senhor tirar e
0: bota a Cage.
2: Tira não sei o que bota não sei o que ele manda tirar
0: que você bota o Eu tô com A medo. É, não é? <risos>
1: ah, <risos> então é isso, né? Temos um sorteio Temos sorteio, um temos sorteio, sorteio, sorteio E temos um filme também para.
0: Exatamente
1: Então será, repetindo
0: Lua de Mel Atriz
1: Achei sensual, gostei
0: Filme, filme para você ver aí Você e seu trisal
2: Verdade <risos> Gostaria de dizer que Andrew Bergman, diretor desse filme, é diretor também de um clássico dos anos 90 que fez a cabeça de muitos jovens, muito jovens, que é Striptease. Porra! Olha só. Clássico, hein? E também é diretor do. do daquele Could Happen To You.
0: Sim! O. Atrás pelo destino.
2: Atrás pelo destino, que a gente já falou aqui no filme Hum, <coughs> Pô, legal! Filme é legal, hein? Filme legal. Então, assim, acho que. Eu tô, eu tô expectativas até boas agora, né? me bateu uma boa expectativa do filme. Simbora, partiu! É isso aí, gente. Vê. Vamos dizer tchau,
1: tchau.
0: Vê esse filme com sua namorada e o marido dela.
1: Tchau,
2: tchau. <risos> comedor de esposo, você é comedor de esposa. Meu amigo. Falou.
0: Falou.
1: Podcast editado pelo
2: JP. Pelo amor de Deus, já são três da manhã que sono car...